0: Tão importante quanto o futuro das instituições, a memória delas constrói suas histórias. Se não há preservação de acervos, fotos e antiguidades, o patrimônio histórico e cultural fica perdido. O Arquivo Histórico do Exército, no Rio de Janeiro, tem papel importante na história da Força Terrestre. Da sede do Centro de Comunicação Social do Exército, começa agora o Braço Forte. O podcast do Exército Brasileiro. Eu, Viviane Fernandes, converso agora com o diretor do Arquivo Histórico do Exército, Coronel Itairé Alves Andrade Silva.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
0: Coronel Andrade, é um prazer falar com o senhor.
1: É um prazer é nosso em poder participar dessa atividade.
0: Fala pra gente, Coronel, quando que o Arquivo Histórico do Exército foi criado e o que, que ele guarda hoje nesse arquivo? Qual é a sua importância para o Exército?
1: Bom, o Arquivo Histórico do Exército, na verdade, como uma organização militar, ele foi criado em 1934. Porém, a sua origem é mais antiga, em 1808 quando da chegada da família real ao Brasil. Foi criado, então, o Real Arquivo Militar, que teve ali a finalidade de concentrar toda aquela documentação militar e de defesa do Brasil. Com isso, o Dom João VI, ele cria o Real Arquivo Militar para atender a demanda da corte. E hoje, o nosso arquivo ele tem um acervo muito rico e a importância para o Exército é guardar a memória da Força Terrestre, salvaguardando né, os interesses da administração militar, garantir os direitos do cidadão e apoiar as pesquisas na área de defesa e de história militar. Ainda nós temos outras funções, como é, preparar a cartilha de orientações básicas sobre a gestão dos arquivos e também o catálogo de destinação dos arquivos daquelas organizações militares que já foram extintas, né? Ou então, que elas sofreram uma modificação no seu nome. Nós temos toda essa incumbência.
0: É, e como é que é estruturado o arquivo histórico do Exército? Como é que a equipe do senhor trabalha? E se existe alguma modernização adquirida recentemente?
1: Nós somos um quartel como outro qualquer, uma organização militar tradicional. Nós temos aquelas assessorias que fazem parte da nossa atividade meio e temos quatro divisões voltadas para a nossa atividade fim, que são a divisão de guarda do acervo, a divisão de difusão e acesso, a divisão da gestão documental e a divisão de processamento técnico. A nossa equipe ela é formada por profissionais de diversas áreas, temos aqui o pessoal da arquivologia, do magistério, na área de história, né? direito, técnicos em preservação de documentos, entre outros. O que nós temos aqui de mais moderno são os nossos arquivos deslizantes, onde realmente se encontra o nosso acervo. Então foram recentemente adquiridos esses arquivos deslizantes de última geração.
0: Como é que funciona esse arquivo deslizante? Como é que a gente visualizaria esse arquivo?
1: É um conjunto de metal, né? onde são várias prateleiras, eles deslizam sob tri, ao longo de uma sala que permitem a guarda de toda a documentação, um arquivo como se fosse um arquivo público. Gira aquela manivela, o um arquivo vai para um lado, vai para o outro, permitindo a passagem de uma pessoa no corredor para tomar contato ali com o acervo que fica ah, guardado sim. nesse local.
0: Seriam aqueles armários, né, que a pessoa abre aí o armário se desliza, a pessoa passa para acomodar o material e depois sai e fecha novamente.
1: Isso perfeitamente. Seria nesse Isso padrão, é o que né? tem de mais moderno hoje na área da arquivologia.
0: E como é que é a sessão de preservação e como é que ela funciona?
1: Aqui nós temos a divisão de processamento técnico, que é responsável por toda a parte de preservação dos acervos. Ela vem realizando sempre, diariamente, um conjunto sempre de medidas e técnicas, né, de maneira multidisciplinar, que atua em cima desses acervos, justamente com a finalidade de reduzir esses efeitos da degradação provocada ao longo do tempo. Essa divisão ela também trata uma série de outras atividades como orientações para as organizações militares na confecção de manuais de boas práticas para higienização de documentos treinamento de equipes na conservação de documentos então tudo isso, essa divisão ela vem sempre elaborando essas normas, as melhores práticas para que as nossas organizações militares ao longo do Brasil todo consigam conservar os seus acervos com isso, essa divisão vem adquirindo excelentes resultados nós temos aqui como exemplo o acervo do Marechal Castelo Branco, que nós realizamos todo o processamento técnico para a as próprias plantas arquitetônicas aqui do Palácio Duque de Caxias, que se encontra aqui sob a responsabilidade da base, os álbuns da campanha da Guerra da Tríplice Aliança e o acervo do Marechal Osório, alguma coisa que se encontra no segundo Regimento de Cavalaria de
0: Guarda. Essa até seria a minha próxima pergunta, né? O que, que está disponível aí para o usuário? Então, além desses documentos históricos, o que mais o usuário pode encontrar? aí no arquivo?
1: Então, o nosso arquivo histórico, ele é integrante né, do Sistema Nacional de Arquivos e, como qualquer outro arquivo público, ele é regido pela Lei de, de Acesso à Informação. Todo o nosso acervo está disponível aos cidadãos brasileiros ou estrangeiros. Não temos qualquer impedimento quanto ao acesso. Somente com ressalva aqueles documentos de cunho pessoal ou classificados. E o nosso, a nossa consulta pode ser por e-mail ou presencialmente para que para obtenção de documentos probatórios, essa é a única ressalva que eu faço novamente é que quando o cidadão quiser algum documento probatório, como certidão de tempo de serviço militar, isso tem que ser feito por meio de um requerimento. Esse requerimento ele pode ser feito por e-mail, também pode ser feito em qualquer organização militar do Brasil ou aqui no arquivo histórico do exército aqui presencialmente no nosso Palácio Duque de Caxias. Temos também um exemplo da nossa cartografia, né? A cartografia histórica que está conosco aqui, ela encontra-se totalmente digitalizada e fica a disponibilização dela para o nosso usuário, no nosso sítio na internet.
0: Então qualquer pessoa pode ter acesso a esses documentos, né? E a pessoa pode procurar online ou presencialmente aí no Palácio. Isso, certo. perfeito. E qual é a importância do arquivo histórico do Exército na produção acadêmica? Vocês têm estatística de quantos pesquisadores, em média, procuram o um arquivo? E quem são esses pesquisadores, se caso seja positiva a resposta do senhor?
1: Então, a procura aqui é muito grande do nosso acervo é muito conhecido então são pesquisadores nacionais, estrangeiros durante todo o ano nós temos aqui uma busca muito grande pelo nosso acervo. Até o mês de outubro nós recebemos mais de 2.300 solicitações de acesso à documentação informações é, e o nosso público principalmente são alunos dos programas de pós-graduação e também de graduação tanto de universidades estrangeiras e principalmente aqui das nossas universidades brasileiras esse ano aqui nós tivemos já um apoio para quase 60 mestrandos e quase 80 doutorandos que vêm nos procurar para ter acesso a esse rico acervo para fazer parte das suas dissertações das suas teses.
0: Tem algum tema que é de grande procura? Esse sempre, todo ano, sempre tem muita gente à procura desse tema? Tem algum queridinho aí?
1: É, nós temos aqui muita procura sobre a força expedicionária. Né? Segunda Guerra Mundial é um tema bastante procurado também. Guerra da Tríplice Aliança são temas bem procurados, são os que mais demandam aqui no nosso acervo.
0: O Arquivo Histórico do Exército está no rol dos principais acervos do país. Quais acervos mais importantes pertencem ao Arquivo Histórico? E como é que é esse relacionamento com os outros arquivos públicos?
1: Nós somos um dos principais acervos aqui do nosso país. A riqueza do nosso acervo é muito grande. Nós temos aqui, como eu posso te dar um exemplo, a coleção dos códices do período colonial e imperial. Os códices é um compêndio de toda legislação, documentação, de que eram dadas pelo príncipe regente ou até mesmo antes, e que tudo isso foi escrito à mão. Então, nós temos essa coleção rica desse material aqui. Nós temos também mapas, cartas, plantas de mais de 500 fortificações do Brasil e verdadeiras obras de arte. Muitas desse nosso material já estiveram expostos no MASP em São Paulo, aqui no Museu de Arte do Rio, no próprio Instituto Moreira Salles, e como um exemplo, nós temos aí o mapa das Américas, que digamos que seria o mais antigo, original, nós temos aqui de 1549, uma prospectiva da cidade do Rio de Janeiro, né, que é vista a partir da Ilha das Cobras, aqui quem conhece o Rio, de 1760. Temos também aqui a coleção de ordens né, do dia do Exército, desde 1857, as ordens, a própria Guerra da Tríplice Aliança, dos boletins do Exército, os diários oficiais do Império, tudo isso encontra conta sobre a nossa guarda. Além do que... Toda a documentação da Força Expedicionária Brasileira é, encontra-se aqui conosco: os embarques, as ordens de operações, quem participou da guerra. Também temos com isso das revoltas Federalistas, Revolta da Armada, Canudos. Então, toda essa documentação encontra-se sob a nossa guarda. E também, atualmente, todo o, o acervo que foi repatriado do Haiti. Toda a parte documental que, quando a missão terminou, está sob a nossa guarda aqui no, no arquivo.
0: As instalações aí do Palácio, elas estão é, aptas a manter, a condicionar esse tipo de material?
1: Sim, nós sempre estamos tratando do nosso acervo nas melhores condições. Temos equipamento para retirar a umidade esse material. O nosso pessoal é bem treinado e, que, e com isso nós conseguimos ter aqui uma preservação muito boa do nosso acervo.
0: O programa Memória do Mundo foi criado pela Unesco em 1992 com o objetivo de promover a preservação e a ampla difusão de acervos documentais de arquivos e bibliotecas que tenham relevância para a humanidade. Acervos da Guerra do Paraguai, da Força Expedicionária Brasileira e de Canudos, do Arquivo Histórico do Exército foram certificados como Memória do Mundo América Latina e Brasil. O que que significa isso para o arquivo?
1: É uma grande responsabilidade receber uma nominação dessa, ainda mais da Unesco. Para nós foi um prêmio muito importante, porque faz com que o arquivo preserve essa documentação, que é considerada memória da humanidade. E nós temos a grata satisfação de saber que o acervo do Exército Brasileiro, que está sob a nossa guarda, desperta interesse nessa agência internacional, que trata né, de cultura e educação. E com isso, esse programa Memória do Mundo, ele trouxe uma maior visibilidade ao nosso arquivo tanto internamente como externamente. O mundo acadêmico nos conhece muito e sabe da importância do arquivo histórico do Exército, sabe do valor do nosso acervo, o que nos fez aproximar de outras instituições de memória do Brasil e estrangeiras. Essa nominação para a cartografia né, da campanha da Tríplice Aliança ela foi um esforço conjunto entre oito instituições brasileiras e uma uruguaia.
0: Então, para aquelas pessoas que não escutam o nosso podcast, o senhor poderia acrescentar algo que eu não tenha perguntado, sobre o arquivo, sobre o acervo aí do Arquivo Histórico do Exército?
1: Eu quero dizer que nós estamos aqui à disposição de todos, sejam eles militares, civis, para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a história do próprio Exército Brasileiro e a própria história do Brasil. Nós estamos aqui à disposição, seja presencialmente, seja por meios virtuais, que realmente nos procurem e que será um prazer poder atender a todos.
0: Coronel, foi um prazer falar com o senhor e parabéns aí pelo acervo, pelo trabalho desenvolvido aí por todos vocês.
1: Muito obrigado, nós é que agradecemos essa oportunidade.
0: Ok, um abração para o senhor até a próxima. Chegamos ao final do Braço Forte. O Arquivo Histórico do Exército é também uma das instituições responsáveis pela preservação da memória do país. Como organização militar arquivista de referência, contribui para a pesquisa e a preservação do patrimônio histórico do Brasil. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro volta em breve com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas digitais e no site do Exército.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.